Bienvenue sur Renoir Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au venture capital à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les venture capitalistes lors de leur décision d'investissement dans une start-up. Je suis Raph Grieco, fondateur d'Upcoming VC, et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs et des investisseurs qui partageront avec nous leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Nous sommes fin octobre 2020 et après 12 mois, on a adoré avec Upcoming VC recevoir et apprendre de nos 59 invités dans 48 épisodes et 3 formats, Renoir Series Originals, AmaVC et Venture Talks. Aujourd'hui, on est ravis de te prénoncer que l'on travaille sur un gros projet de podcast tout à fait différent de ces 3 formats, mais toujours sur le sujet entrepreneuriat, startup et venture. Et comme on croit beaucoup dans l'intérêt de Building Public, tu sauras tout dans notre newsletter Venture Notes. Alors rejoins-nous tout de suite sur VentureNotes.co pour découvrir ce que l'on prépare. Après cette annonce, il est grand temps de se concentrer sur l'épisode d'aujourd'hui dans lequel nous recevons Gabriel Devinzel, VC et principal chez First. First est un fonds de seed précis créé en 2015 qui s'appelait précédemment Ocean Ventures et qui avait investi 40 millions d'euros dans 12 startups au travers du family office de Pierre-Edouard Sterrin, fondateur de Smartbox. Après des bons résultats sur le modèle, la structure est devenue indépendante, a changé de nom, maintenant First, et a déjà investi 10 millions d'euros dans 8 startups avec leur nouveau fonds de 60 millions d'euros, bientôt 80, qui vise à baquer avec des tickets en lead de 200k à 2 millions des entrepreneurs français avec des ambitions internationales, afin d'aider les founders à augmenter la proba du product market fit et être dans les meilleures conditions pour lever une série A. Dans ce super épisode avec Gabriel, on découvre son parcours académique et son aventure entrepreneuriale en parallèle de ses études, ce qui l'a attiré vers le VC, les réflexions à long terme, sa rencontre avec Pierre Entremont, founding partner de First, mais à l'époque, partner chez Otium Ventures. Comment il a, avant d'être VC, introduit Stratum, une startup active sur des sujets blockchain à Pierre Entremont, qui a par la suite guidé le tour de Stratum Comment il est passé d'un rôle en VC chez Serena, plutôt focus série A, série B, vers ce job beaucoup plus axé sur le très early stage chez ex Otium Ventures Sa grille de lecture des opportunités d'investissement et ses apprentissages comment se projeter à moyen terme sur la taille de marché et les opportunités, le rôle des devs de plus en plus prépondérant, un exemple récent d'investissement, ce qu'est le FAT MVP, ce qu'apprend Gabriel de la façon dont First accompagne ses portfolio companies, l'approche transparente et éducative que First souhaite apporter à l'écosystème avec notamment leur TS open sourcé et l'initiative du club First Wings. Et tellement d'autres sujets impossibles à résumer dans cette intro, alors place immédiatement à cet échange avec Gabriel, investisseur chez First. Salut à tous Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Renoir Series Originals, j'ai le grand plaisir d'accueillir Gabriel de Vinzel qui est investisseur chez First. Salut Gabriel, comment vas-tu Je vais très bien, et toi Bah écoute, ça va, merci, plutôt, plutôt pas mal. Euh, très content de te recevoir aujourd'hui, on se connaît un petit peu puisque tu avais déjà participé à deux events Upcoming VC de mémoire en novembre 2017 et novembre 2019 respectivement, je crois que c'était Station F et, et HEC, donc c'était très cool que tu que tu participes à l'époque en tant qu'investisseur qu pour aider les aspirants VC et les founders dans cet exercice de simulation de, de levée de fonds, c'était plutôt fun. Et aujourd'hui, c'est cool qu'on puisse avoir un focus plus particulier sur toi et sur First. On connaît un petit peu First, on avait déjà reçu Bruno, en, je crois que c'était en avril, ouais. pour le premier épisode de Venture Talks. Et, et aujourd'hui, on va avoir un focus sur toi, sur sur ton background, sur ton arrivée dans le VC, pourquoi le VC, tes apprentissages, tes convictions 
et on va l'inscrire dans le contexte de FIRST pour mieux comprendre ce que vous y faites, votre thèse et vos différentes initiatives. Est-ce que ça te convient comme programme Ça me va très bien et merci beaucoup pour l'invitation. C'est un, un, un grand plaisir de parler de, de moi et de FIRST. Ok, bah écoute, sans plus tarder, je te propose de, de commencer. Tu, tu peux te présenter donc, ton background et puis ce que tu fais actuellement chez, chez FIRST. Oui, euh, carrément. Donc, je m'appelle Gabriel Devinzel. Euh, ça fait euh, maintenant quatre années euh, que je suis chez First. First, c'est un fonds de Précide et de Seed lancé à Paris en 2015. Euh, on investit dans des équipes qui construisent depuis la France euh, des boîtes européennes ou mondiales. En cinq ans, on a déployé euh, environ 50 millions d'euros dans une vingtaine de, de startups, euh, dont euh, Payfit, Shipeo, euh, Hawking ou encore euh, Doctrine. Euh, on a la particularité d'investir très tôt dans les startups, généralement avant le lancement du produit. Euh, on écrit des chèques entre 200K et 2 millions d'euros en prenant une position de, de lead. Euh, et toute l'origine toute de, de First euh, est de, de se dire que on pense que, que, les, que les équipes françaises qui attaquent de, de très grosses opportunités à l'échelle du monde, euh, sont systématiquement mises en concurrence avec des équipes en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, euh, et, et on pense qu'elles doivent être financées à la même hauteur afin de, de construire dès le premier jour des, des équipes solides euh, qui sont sereines financièrement, capables de réfléchir à long terme. Et c'est vraiment ce mindset-là et ce rôle-là de euh, précise seed investor euh, capable de rentrer très tôt et de, de financer euh, Assez, assez, assez de manière importante des équipes qu'on a envie de jouer pour l'écosystème français. Euh, et notre métier est celui d'un seed investor euh, qui est d'augmenter la proba des 12 ou 18 mois après notre arrivée dans la boîte. On touche euh, le product market fit et qu'on soit dans les meilleures conditions pour euh, lever une série A avec un VC spécialiste de cette phase. Euh, Peut-être pour donner un peu d'historique sur, sur First, on ne s'est pas toujours appelé First. Euh, de 2015 à 2019, on, on, on investissait euh, l'argent de Autium Capital, euh, qui est le family office d'un entrepreneur français qui s'appelle Pierre-Edouard Sterrin. Euh, à ce moment, on s'appelait Autium Venture. On a déployé environ 40 millions d'euros pour, pour Autium. Euh, et quand on a eu suffisamment de, de bons résultats euh, et des preuves que cette strate euh, précise de basée sur les, les prochains champions français fonctionnait, on a décidé de partir d'Autium pour créer... Euh, une, une nouvelle société, d'où le changement de nom. Maintenant, on s'appelle First. Et au sein de First, on a levé, courant 2019, euh, un deuxième fonds euh, qui fait euh, 60 millions d'euros aujourd'hui et qui va aller jusqu'à 80 millions d'euros dans, euh, dans, euh, dans les prochains mois. Euh... Ok, très clair. Mais écoute, euh, c'est déjà une bonne introduction sur, euh, sur First. On va en parler... Euh plus en détail euh, dans, dans, dans la suite euh, de l'épisode. Et ouais. euh, donc toi, tu, euh, tu participes à, 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 cette, euh, à, à la vie de First qui s'appelait avant Autium Capital depuis 4 ans, comme tu l'as dit. Mmh. Et euh, est-ce que tu as commencé par le VC Qu'est-ce que tu as fait avant euh, ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené dans le VC Je peux faire le, le parcours, mon parcours qui est un parcours assez bref pour le moment, mais de manière chronologique. Euh, donc euh, ce qui m'a amené dans le, dans le VC, c'est avant tout, je pense, l'entrepreneuriat. Et ce qui m'a amené à l'entrepreneuriat, c'est le fait que je suis issu d'une famille d'entrepreneurs et que j'ai toujours, je me suis toujours eu l'ambition, l'envie de me confronter à l'entrepreneuriat. Donc, en tant qu'étudiant, juste après mon entrée en école, j'ai décidé de monter une boîte 
qui était une start-up. Euh, C'était une, 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 une boîte de, de, de pétition. Donc, on, on copiait un modèle américain qui s'appelle Change.org, qui est en fait une marketplace de pétition. Euh, J'ai fait ça quasiment l'intégralité euh, du, du, de mes études. Ça m'a permis de, bah, de rentrer dans, dans l'écosystème tech, comprendre ce qu'était qu une start-up. Euh, je me souviens des premiers moments euh, chez, chez The Family, les premiers meet-up euh, au Numa, euh, et, euh, et, et cette expérience m'a donné la conviction que je voulais bosser dans la tech auprès des entrepreneurs. Euh, ça, c'était un peu mon, mon funding moment à moi. Euh, pendant ce projet-là, qui n'avait pas été un, un énorme succès euh, économique, hein, pour, pour rien te cacher, euh, j'ai eu quelques discussions avec des VC. Euh, qui m'avait appelé proactivement pour, pour comprendre ce que je faisais. Euh, et c'était la première fois pour moi que je discutais avec euh, d'autres personnes que mes, que mes associés de questions stratégiques liées à, à, à de la tech, à une start-up. Et j'ai adoré ces discussions avec des investisseurs. Euh, je me suis rendu compte que, que, que ça me permettait de prendre beaucoup de hauteur sur, sur ce que je construisais et que c'était possible de lier à la fois... Euh, le monde de la start-up et des discussions stratégiques, euh, des réflexions de long terme. Et la combinaison de ces deux choses m'a vraiment tout de suite beaucoup, euh, beaucoup intéressé. Euh, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas arrêté la boîte pour faire du VC tout de suite. J'ai fini le temps de, de mes études. Et euh, quand j'ai dû chercher euh, un, un travail, j'ai postulé euh, à près de quelques fonds. Euh, j'ai fini par décrocher un stage chez Serena. Euh, qui est donc un fonds de série A, B, euh, basé à Paris, qui est investi en Europe. Je suis resté chez eux quelques mois. Ils m'ont proposé de, de, de me garder derrière, euh, ce que j'ai évidemment accepté. C'était un, un super moment. Euh, pour moi, c'était vraiment la découverte du métier. Euh, et il se trouve que quand j'étais chez, chez Serena, mon, mon ancien associé de l'époque euh, remontait une boîte, une boîte dans la blockchain qui s'appelait Stratum. Euh, et euh, je trouvais ça très intéressant euh, et j'avais eu euh, l'occasion de discuter avec euh, Pierre euh, Entremont euh, qui, est, euh, qui est partenaire chez First euh, de, 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 de mes hésitations à la fin de, de ma boîte entre devenir entrepreneur, devenir investisseur et il avait très, très gentiment accepté de consacrer une heure avec moi pour, 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 me, pour me partager ses, ses values, ses learnings euh, et, et, et quand, quand la boîte de mon ancien associé a décidé de, de lever des fonds, je les, ai, je les ai en trop parce que Pierre aimait beaucoup la blockchain qui était le, le sujet qu'adressait la boîte. Et, et ils ont fini par investir dedans. Donc Pierre et Bruno ont, ont l'idée de site de cette boîte. Ce qui fait que le jour où ils ont cherché à recruter leur première analyste, ils ont entre guillemets pensé à moi et ça s'est passé assez vite. Et, et j'ai rejoint à ce moment-là Autium Venture quand il y avait... Euh, cinq ou six investissements et, euh, et vraiment au tout début de, 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 de l'histoire mmh. du fond. D'accord. Donc tu, tu, tu débutes dans le VC chez, chez Serena, tu passes combien de temps chez Serena, tu, tu m'as dit euh, une, une petite année, neuf mois, quelque chose comme ça. Ouais. D'accord. Et, et, tu, et tu rencontres des fondateurs, tu es dans, dans, dans les rencontres pour, pour le deal flow, tu, tu as quel rôle plus ouais. spécifiquement chez, chez Serena Chez Serena, donc ils ont une... Ils ont une une, une méthode assez, assez ouverte et, et une organisation assez horizontale. Euh, donc, j'ai eu l'occasion de voir euh, deux deals se faire. Euh, enfin, faire. J'ai eu l'occasion de suivre le process sur deux investissements euh, qui ne se sont pas bien terminés, mais, mais, mais du moins, on est allé jusqu'à la, la négo de la term sheet. Euh, 
et j'ai pu voir, j'ai pu assister à pas mal de ces étapes. Euh, c'est la façon dont tu travailles hein. en tant qu'analyste. Tu, tu, tu participes au sourcing, à l'analyse euh, et évidemment en, en backstage au, à la négociation de la term sheet. J'ai vraiment été très exposé et c'est là que j'ai compris que le métier me plaisait beaucoup. Ok. Et euh, ces premiers meetings euh, auxquels tu, tu as participé, donc euh, les, les premières rencontres avec euh, les, les, les fondateurs, tu les avais déjà du temps de Serena ou euh, c'est plutôt arrivé du temps de Autium Capital où vraiment tu as été. Euh, dans ces réunions, dans ces premières rencontres, dans la découverte de la mission, du produit, des achievements et, et, de, et de tout ce que l'entrepreneur a raconté sur, sur son histoire et ses objectifs, tu avais déjà cette exposition chez, chez Serena Ou ouais. tu étais plutôt en backup Complètement. Non, non, je, je, on participe chez Serena. Je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui à, mmh. à tous les meetings au premier jusqu'au dernier. Et, et comment tu te sens dans ces premiers meetings, tout premier meeting que tu fais avec les entrepreneurs, quand c'est ton premier job, les premiers instants tu te sens à l'aise euh, Qu'est-ce que tu te poses comme question et, et comment tu évolues au fur et à mesure que, des meetings que, que tu fais avec, euh, avec les différents entrepreneurs que tu rencontres D'abord, je me sens extrêmement euh, privilégié. Je, je reconnais euh, la, la, la chance euh, d'être à cet endroit-là. Euh, ça, c'est le premier sentiment euh, qui, qui, me vient, qui, qui me vient en mémoire. Euh, cette chance de pouvoir euh, entendre des, des entrepreneurs raconter euh, ce qu'ils ont fait ces dernières années, comment est-ce qu'ils ont exécuté, comment est-ce qu'ils ont découvert un problème euh, et aussi euh, les entendre se projeter euh, dans le futur quand ils nous pitchent leur vision et euh, quelle ambition les porte. Euh, ça, déjà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Euh, et euh, je pense que finalement, au, au, au fil des années, que ce soit chez Serena puis maintenant chez First, euh, ce qu'on apprend euh, le, le plus, euh, c'est de poser euh, les bonnes questions. Euh, les plus directes, celles qui vont faire progresser le plus vite euh, les meetings, à la fois euh, nous, côté investisseurs, pour avoir les réponses qu'on cherche euh, et également euh, côté entrepreneur, euh, l'amener à, à réfléchir à des blind spots euh, dans son pitch. Euh, donc, euh, je dirais que j'ai commencé par trouver ça absolument génial et au fur et à mesure du, du, du temps, euh, j'ai appris à peut-être raffiner mes questions pour qu'elles soient les plus directes, les plus euh, les plus impactantes euh, et, euh, et, euh, et c'est un processus long euh, que, auquel j'ai pas fini euh, de participer et j'espère que ça va jamais s'arrêter. Et il y, y a un point qui est intéressant, c'est euh, en fait la différence de maturité à laquelle tu t'exposes. Serena, comme tu le disais, c'était plutôt série A, B, donc déjà product market fit ou en tout cas euh, beaucoup plus d'indications euh, concrètes de ce product market fit quand il s'agit de la, la A, et à la différence de Autium Capital et, et de First maintenant, où tu es vraiment beaucoup plus dans le early, très early stage, qu'est-ce qui t'a convaincu euh, de, de, de faire ce move, donc euh, peut-être d'une discussion et d'une observation euh, un peu moins pragmatique vers des discussions plus immatérielles avec des fondeurs qui sont, euh, qui sont encore très, 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 très early. Donc, qu'est-ce qui t'a attiré pour faire ce, ce, ce move Parce que... Ce qui m'a attiré finalement à, à rejoindre euh, First, euh, qui s'appelait Autumn Venture à l'époque, euh, c'est avant tout euh, les fondeurs euh, de Autumn euh, Venture, euh, donc euh, Bruno Royard et, et Pierre Entremont. Euh, quand j'ai choisi de les rejoindre, je n'avais pas nécessairement le recul de, euh, de bien comprendre comment est-ce que bosser en A versus en CID ou en précide euh, allait changer euh, mon quotidien. Je pense que ce n'était pas encore tout à fait clair qu'on allait euh, investir 
aussi early qu'on le fait maintenant euh, au moment où j'ai rejoint le projet. Donc, j'ai vraiment suivi euh, mon instinct et, et j'ai vraiment suivi euh, la personnalité euh, de deux founders de, 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 de ce fonds. Euh, de la même manière que encore aujourd'hui, quand on, quand on fait un investissement, on, 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 il faut savoir mettre de côté euh, le, le rationnel pour aussi suivre des, des individus et leur ambition et leur vision. Je pense que c'est un, 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 vraiment un choix de people que j'ai fait quand j'ai quitté euh, Serena pour rejoindre pour rejoindre Team Venture. Et euh, pour, euh, pour essayer de comprendre euh, ta façon d'être euh, comme investisseur et, euh, et pour mieux saisir euh, ce que toi, tu regardes en particulier chez, chez un fondateur quand, quand tu es dans les premiers échanges, est-ce que tu peux nous donner euh, peut-être ton, ton pattern à toi euh, d'analyse Quelle est ta grille de lecture Quels sont les indicateurs auxquels tu fais tu fais attention, est-ce que tu en as un est -ce que tu le... et comment tu le raffines avec, euh, avec l'expérience Oui, c'est une super question. Euh, et pareil, je pense que c'est une question qui condense toute la, toute la réflexion et, et le recul qu'un qu investisseur doit prendre tout au long de sa carrière. Donc, euh, c'est euh, certainement pas une question où je pense que ma réponse aujourd'hui est immuable. Euh, en tout cas, quand je rencontre entre une équipe, euh, je pense que euh, j'applique euh, deux frameworks. Le premier euh, et euh, le plus connu, c'est euh, d'observer et de comprendre le projet sous trois dimensions, l'équipe, euh, le marché qu'il vise, euh, le produit. Euh, et là, plus spécifiquement pour répondre à ta question, donc, qui est la question de, de, de l'équipe, comment est-ce que, est que tu essayes de, 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 de décortiquer euh, et, et de mettre dans un framework les, les, des individus, ce qui est vraiment quelque chose de pas facile. Euh, on a tendance euh, chez First à essayer de placer, euh, d'avoir une analyse en trois temps euh, entre euh, la capacité d'exécution d'un founder, euh, sa, 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 sa vision euh, et, et son ambition. Euh, sa capacité d'exécution, c'est euh, qu'est-ce qu'il a fait ces six derniers mois euh, et comment est-ce qu'il pense euh, s'y prendre euh, sur les six euh, mois prochains. Donc c'est vraiment le, le court terme. Comment est-ce qu'il a, il a transformé euh, ces quelques mois qui le séparent du lancement de sa boîte pour avoir des résultats euh, meaningful euh, qu'il a, qu'il qu l'ont fait avancer vers le product market fit, qui lui ont permis d'évaluer des hypothèses. Euh, ensuite, euh, il y a le, la, la, la vision qu'il a pour son projet. Comment est-ce qu'il se projette à 10 ans sur ce marché, sur cette opportunité. Euh, et ça, 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 ça veut dire, est-ce qu'il est finalement capable de prendre un peu de, un peu de recul sur l'opérationnel, le quotidien, la roadmap à court terme euh, pour aller euh, vraiment saisir toute une chaîne de valeur sur un marché, euh, bien, bien l'analyser, savoir où se placer pour tirer le plus de valeur. Et ensuite, et c'est probablement le plus difficile, euh, c'est euh, l'ambition, euh, à savoir qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie, euh, qu'est-ce qu'il drive, euh, pourquoi est-ce qu'il a envie de, de faire une start-up qui reste dans le monde professionnel peut-être la chose la plus difficile à accomplir, est -ce qui, pourquoi est-ce qu'il est là, euh, quel est le feu à l'intérieur, comme, comme on dit, euh, qu'il habite. Est-ce qu'à chacune de ces séquences euh, étapes, est-ce que tu as des, 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 des critères euh, ou est-ce que tu as... Euh, un une grille de signaux faibles qui, qui te permet de, de tout de suite soit éliminer le projet, c'est peut-être un peu radical comme, comme façon de parler, mais ouais. en tout cas d'imaginer que ce n'est pas un projet que, qui va fitter avec votre thèse. Est-ce que tu as, est as une grille précise de, de, de signaux faibles pour, 
pour justement euh, analyser en détail ces, ces séquences qui ont quand même pas mal d'immatériel Sauf l'exécution, bien entendu, euh... qui, qui est moins immatérielle. Oui, en effet, l'exécution, c'est peut-être le plus facile à trancher. Euh, donc, euh, ça, ça, ça revient à vraiment à discuter euh, euh, où est-ce qu'on en est dans le MDP, combien de personnes ont le MDP entre les mains, euh, les recrutements, euh, l'association avec, euh, avec le CTO, tout, toutes ces choses, comment est-ce qu'elles ont été faites, comment est-ce qu'elles ont été réfléchies. Mais ça, je te l'accorde, c'est peut-être le plus objectif. Euh, sur la, la vision, euh, c'est assez. Euh, J'ai pas exactement un, un, un nombre de, de, de cases à cocher, mais ce qui est sûr, c'est que tu peux avoir des discussions assez, euh, assez, assez simples. Euh, ne serait-ce que demander euh, c'est quoi ta vision euh, ou euh, quelle place tu as dans la chaîne de valeur dans, dans cinq ans ou d'après toi pourquoi une personne n'a pris cette opportunité. C'est probablement des questions qui, qui t'amènent à vraiment avoir un peu plus de, de contenu sur comment est-ce qu est que le founder se projette en terme. Et l'ambition, donc le, le, le feu sacré, ça pour le coup c'est très difficile d'avoir, je pense, un, un, un nombre de, 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 de questions à poser. C'est quelque chose qui se ressent plus, qui se qui s'analyse. Ouais, d'accord, c'est non, c'est clair l'immatériel, c'est beaucoup d'intuition aussi et l'intuition, tu peux pas euh, décrire noir sur blanc et, et respecter des, des, des étapes. Euh, et, et, et sur ces trois séquences euh, qui sont donc les, les, les séquences d'analyse de first, est-ce que toi, à titre personnel, tu accordes plus d'importance à l'une ou l'autre des séquences et comment tu comment tu shape ces, ces séquences et comment tu les comment tu les fais tiennes Est-ce que tu est-ce que tu as tu as peut-être une une, une approche un peu plus personnelle de cette green analyse euh... Ou est-ce que c'est vraiment une, une, analyse, une green analyse qui est, qui est, qui est complètement commune à, à, à l'ensemble de, de vous quatre et de vous trois, non, de vous quatre et, et, et du coup, vous êtes en commun accord sur chacune des importances de ces différentes séquences. Comment tu fais de cette grille la, la tienne mmh. euh, C'est une très bonne question. Sur l'analyse la, sur de l'équipe, c'est possible qu'on soit euh, à titre individuel euh, chez First plus sensible à, à d'autres choses. Euh, par exemple, je pense que je suis très sensible à, à, à l'exécution euh, et un peu moins à l'ambition que d'autres membres de l'équipe. Euh, je, je, je pense que euh, quelque part, euh, quand on parle avec des founders très jeunes, euh, l'ambition de construire quelque chose de euh, très gros à l'échelle du monde vient en faisant euh, que euh, c'est pas inné d'avoir envie d'être euh, d'être de construire une, une boîte en milliards euh, et que c'est plus facile de se projeter de s'imaginer être cette personne si on exécute très très bien et donc je serais je suis plus sensible à la qualité euh, de l'ensemble des décisions qui ont été prises entre le premier jour et le moment où on se parle. Euh, J'ai peut-être tendance à, 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 à survaloriser euh, toutes les choses, euh, on va dire, toutes les, toutes les, toute l'exécution qui, qui a été faite avant qu'on se rencontre. Ça, c'est sur le framework, en particulier sur, sur l'équipe. Euh, en revanche, sur le les trois aspects, donc euh, marché, produit, équipe, j'ai euh, peut-être, du moins quand j'étais plus jeune, je pense que c'est quelque chose qui, 
qui, qui est, un, un, à mon avis, c'est une courbe d'apprentissage qui, qui, qui est commune à beaucoup d'investisseurs. Euh, quand on est plus jeune, on a davantage envie de se raccrocher euh, à des choses qu'on comprend, qui sont objectives, et donc davantage à l'opportunité de marché et aux produits, euh, et moins à l'équipe. Euh, je pense que le, le, la chose la plus, la plus difficile que j'ai euh, euh, apprise en, en tant qu'investisseur, c'est de passer, euh, donc de ne pas investir euh, dans une équipe, euh, alors que j'adorais l'opportunité. J'adorais, j'étais persuadé, j'avais une conviction personnelle que c'était une opportunité de marché sur laquelle il y allait avoir euh, une immense boîte qui allait être créée. Euh, mais il se trouvait que cette opportunité n'était pas adressée par la bonne équipe. Et passer cette opportunité euh, était quelque chose de, a été quelque chose de très difficile pour moi. Euh, on a toujours envie de, de, de se dire que l'opportunité est tellement bonne que euh, même une équipe euh, euh, pas de bon niveau va réussir à, à, à le prendre. Et je pense aujourd'hui, avec peut-être un, un peu plus de recul, que c'est euh, pas vrai, euh, que c'est l'équipe qui compte avant tout. Tu restes avec nous, Gabriel. On revient dans un instant avec toi après ce break. Avec Upcoming VC, en juin 2020, on a lancé Supervalo, qui est notre VC Game, un jeu de gamification, de la construction de portefeuilles, de ventures. Tous les mois, tu peux choisir entre une et quatre startups pour construire ton portefeuille de ventures. Quand tu choisis la startup, tu indiques euh, la valorisation que tu prédis être la valorisation que les autres joueurs sur Supervalo prédiront également. C'est un jeu de mindset et tous les mois, tu es ranké par rapport à la prédiction que tu as faite versus la moyenne des autres prédictions pour la même startup. Et on a prévu une roadmap super fun pour les prochains mois dans lequel tu pourras notamment jouer en équipe euh, ou changer ton portefeuille au cours du mois et bien entendu, te créer un track record d'investissement. Alors rejoins-nous sur Supervalo pour construire ton portefeuille de venture et bientôt pour créer ton track record d'investissement en venture. www.upcoming.vc/supervalovc www.upcoming.vc/supervalovc et utilise le code FIRSTFRST pour jouer à Supervalo en évitant la waiting list. Alors à tout de suite sur Supervalo et on retourne tout de suite à ce super épisode avec Gabriel de First. Tu parles d'un point important qui est ta conviction sur certaines opportunités de, de marché. Justement, comment tu fais pour euh, te positionner et pour imaginer que certains marchés qui peuvent être encore naissants, des catégories qui sont encore euh, embryonnaires, peuvent devenir des, des gros marchés, des grosses catégories Comment tu fais pour... Euh, essayer de, 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 de te projeter à moyen terme sur, sur des tailles de, de marché qui, qui peuvent être parfois encore réduites à aujourd'hui. Ouais. C'est une bonne transition, je pense, pour, pour essayer de comprendre les, les, les tendances que tu suis, que tu as envie de soutenir avec First et, et peut-être parler de, de, de tes vues précises sur, sur certaines catégories et tes convictions précises sur, sur des marchés. Pour commencer à, à, par répondre à ta question, je pense que tout d'abord, ce qu'on essaie d'évaluer, c'est est-ce que euh, cette opportunité de marché permet de construire en l'espace de 7 ans une boîte qui va générer au moins 100 millions de, de revenus euh, récurrents si c'est du SaaS euh, Ça, c'est la première question qu'on qu se pose. Ensuite, plus spécifiquement, quand on parle avec des entrepreneurs qui sont sur un marché qui est naissant, 
c'est euh, évidemment quelque chose d'extrêmement de, 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 positif et, et qu'on recherche activement. Euh, on pense qu'il y a deux manières euh, finalement de construire des grosses boîtes, deux gros types d'opportunités de marché, soit un, un, un petit marché euh, en croissance, euh, soit un, un gros marché qui, pour une raison qu'on ne maîtrise pas, euh, qu'on ne connaît pas plutôt, euh, n'a pas encore été attaqué par la technologie. Soit un petit marché en croissance, soit un gros marché qui a été protégé par la réglementation, par exemple, ou simplement parce que la technologie n'était pas encore prête, pas assez mature pour, pour l'attaquer. Donc, euh, ça, c'est la manière dont on raisonne sur les deux typologies d'opportunités de marché. Mais à la fin, euh, qu'est-ce qui fait qu'une qu équipe a notre conviction par rapport à une autre C'est uniquement les insights euh, des founders. Nous, on se base sur euh, ce que les founders ont découvert par eux-mêmes. C'est eux qui connaissent leur industrie, c'est eux qui connaissent leurs clients, qui leur ont parlé, qui ont fait de la user discovery. Donc, on est extrêmement, euh, euh, on, on, est, on, est, on est founder centric dans le sens où c'est euh, les founders qui nous, qui nous éclairent euh, des, des nouvelles opportunités de marché. On n'a pas vocation à travailler, nous, en chambre euh, pour, pour euh, en, aller ensuite trouver des équipes qui répondent à, à ce qu'on considère être des bonnes opportunités. Euh, donc, peut-être je peux te parler maintenant, euh, pour répondre à la deuxième partie de ta question, de, de, de quelques opportunités de marché intéressantes qu'on a, qu a sur lesquelles j'ai eu l'occasion de bosser euh, là ces derniers mois. Euh, donc, à chaque fois qu'ils sont, comme je le disais à l'instant, c'est vraiment des opportunités de marché qui ont été... Euh, qui m'ont été apportés par des founders euh, et, et qu'on a décidé de, de backer. Euh, une opportunité qui est, que je trouve super intéressante, c'est euh, l'idée que, euh, euh, que, la, que la cybersécurité euh, va désormais euh, de plus en plus être euh, consommée non plus par le haut de la hiérarchie d'une entreprise, par des something, les ciseaux en l'occurrence, euh, mais de plus en plus par les développeurs euh, qui euh, intègrent ces outils de cybersécurité dans leur workflow de développement de logiciels. Euh, ça, c'est une, une transformation du marché que je trouve extrêmement intéressante euh, et qui va permettre, euh, pour, pour peut-être pour la première fois, euh, à des euh, euros et des dollars euh, de euh, logiciels en cybersécurité d'être dépensés euh, par des gens qui euh, connaissent les problématiques de la cybersec et qui vont être sensibles à acheter le meilleur produit euh, versus acheter euh, le, le produit le mieux vendu. Et ça, je trouve que c'est une super opportunité pour des startups dont l'avantage est de savoir créer des meilleurs produits. Euh, et on a fait un investissement dans ce space il euh, n'y a pas longtemps. Euh, ça, c'est une première opportunité. Une, une deuxième que je trouve euh, très intéressante, et on est en train de faire un investissement dans, dans ce space aussi, c'est euh, la reconfiguration de toute l'infrastructure de gestion des données des boîtes autour de ce qui s'appelle les, les Cloud Data Warehouse. Donc, Snowflake a fait son IPO il y a quelques semaines maintenant. Euh, et comment est-ce que euh, en, en, en utilisant euh, ces Cloud Data Warehouse qui sont extrêmement scalables, extrêmement flexibles, qui peuvent intégrer énormément de données et être utilisés quasiment en self-service par des utilisateurs, on peut, euh, on top euh, de, de ces Cloud Data Warehouse, construire euh, de nouveaux outils pour mieux manager la, la donnée, mieux permettre aux équipes de collaborer autour. Ça, c'est un deuxième space qu'on regarde. Euh, je, pourrais, je, pourrais continuer, je pourrais continuer longtemps, mais peut-être que deux, ça, deux, deux, ça te va. Oui, oui c'est de bons exemples. Peut-être pour revenir sur ton premier ouais. exemple, qui est une transition vers le bas de l'acheteur, de la C-suite vers le, le ouais. développeur. Qu'est-ce qui, euh, qu qui a permis cette transition, euh, selon toi euh, je... Qu'est-ce qui fait que maintenant, c'est vraiment ouais. le développeur qui, euh, qui, qui, qui va euh, intégrer cette solution directement sans avoir euh, mm -hmm. à passer par, euh, par une C-suite qui, qui, qui validerait cette, 
cette, euh, ce tool dans, dans, dans le workflow Oui, carrément. Euh, je pense qu'il y a deux facteurs qui ont permis euh, à, à, cette, à ce mouvement euh, qu'on appelle DevSec, euh, DevSecOps d'exister. Probablement le, le rôle de plus en plus prépondérant des développeurs dans les organisations euh, qui, euh, qui ne fait à mon avis que s'accentuer. Euh, et euh, deuxièmement, euh, la capacité euh, des développeurs euh, à s'équiper avec des outils qu'on appelle de CI, CD, le Continuous Integration et le Continuous Deployment, qui leur permet euh, d'automatiser de, 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 euh, le, le, le cycle de vie et de, et de développement du, du logiciel et d'y intégrer de nouveaux outils. Je pense que c'est les deux... Euh, euh, les deux grandes tendances de fond qui permettent à l'émergence de, de, de ce genre de boîte. Là, tu donnes quelques détails sur, sur, des, sur des spaces que vous regardez de, de près. Est-ce que tu pourrais, bien entendu, en fonction des choses que tu peux, dont tu peux parler, est-ce que tu pourrais nous parler d'un investissement concret récent que tu aurais fait euh, en nous mettant en perspective cet investissement par rapport à ton framework, exécution, mission, ambition et euh, la compréhension du marché via le founder pour, pour qu'on puisse comprendre pourquoi vous avez... Euh, supporté, enfin soutenu un, ouais. un, un entrepreneur récemment Un exemple récent Oui, carrément. Euh, Peut-être un exemple justement lié, euh, que vous auriez fait pendant cette, euh, le confinement et pendant cette, euh, cette pandémie Oui, euh, bah, justement, je, je continue à, à parler de cette boîte euh, de, de cybersécurité qui s'appelle Escape. Euh, donc ça, c'est notre dernier investissement. Euh, et euh, si on, on, on fait passer les deux fondateurs euh, qui je suis sûr, sourirons en, 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 s'ils m'écoutent un jour, euh, à, à, travers, euh, à travers ce, ce framework donc de euh, l'exécution, l'ambition et la vision. Euh, en termes en terme d'exécution, euh, peut-être que je peux dire ce que fait Escape. Hein, justement, euh, le but d'Escape, c'est d'apporter euh, aux développeurs euh, des technologies de cybersécurité, euh, notamment euh, basées sur euh, de l'intelligence artificielle dans le sens où euh, ils arrivent à lire euh, le, le code informatique et à, et à automatiquement en, en, en déceler des, des, des failles de sécurité. Donc, intégrer cette technologie directement dans le workflow de, de développement des développeurs. Euh, C'est ce que fait la boîte. Euh, et si on essaye de passer leur, euh, le, les founders dans, dans le framework dont on vient de parler, en termes d'exécution, quand on les a rencontrés, ils avaient euh, mappé de euh, manière extrêmement fine et intensive toute la, tout, tout le space euh, auquel, auquel ils s'attaquent. Ils avaient fait déjà plusieurs petits MVP pour tester rapidement euh, l'appétence de différentes tailles de boîtes à acheter ce type de technologie, avec vraiment une capacité euh, à aller euh, au plus simple et à, et à délivrer euh, très rapidement de la valeur en quelques semaines pour itérer le plus rapidement possible. C'est quelque chose ça, qui est, que je trouve euh, vraiment... Euh, euh, bah, extrêmement prometteur, c'est cette capacité d'itération rapide qui, qui leur permettra de se rapprocher du, du product market fit dans, dans quelques mois. Euh, D'un point de vue de la, de la, de la, de la, de la vision de ce qu'ils voulaient faire à 10 jours, c'est eux qui nous ont convaincus de, 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 la, de, la, de, ce, de ce changement euh, euh, dans le space de la cybersécurité. Euh, où les euh, développeurs allaient instrumentaliser de, une part grandissante du, du budget des boîtes euh, et privilégier les outils qui fonctionnent euh, versus des, des, des outils qui sont bien vendus. Euh, donc ça, c'est une, une, une vision en, en tant que telle. Euh, mmh. Donner des meilleurs outils aux développeurs parce que c'est eux qui vont être champions du sujet à, à 5 ans, à 10 ans. Euh, et en termes d'ambition, 
Euh, Tristan et Antoine, ils, ils dégagent quelque chose d'extrêmement, d'extrêmement clair qui est le désir de, de faire euh, des technologies qui, qui, changent, qui changent le monde euh, et, et, et la conviction que c'est par l'entrepreneuriat, par, par le logiciel par la, et par leur start-up qu'ils vont y arriver. C'est une, une ambition qui est vraiment extrêmement visible, qui est très prenante euh, et qui les ont amenés tous les deux puisqu'ils sont, sont relativement jeunes, ils sortent d'école là cette année, euh, à, à avoir une, une, une courbe d'apprentissage malgré leur, leur jeune âge extrêmement euh, impressionnante, extrêmement véloce. Quoi. Tu mentionnes un point intéressant euh, dans cette réponse qui est euh, le, le fait d'avoir créé des petits MVP pour euh, tester différentes appétences et j'aimerais bien mettre en relation ce que tu viens de dire avec un, un article je crois que tu avais écrit il y a quelques temps sur le Fat MVP et, et notamment dans, ce, dans cet article sur le Fat MVP tu, tu mentionnais une, une autre boîte de cybersécurité qui a fait son IPO je crois il y a, a peut-être un an et demi qui est CrowdStrike euh, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur, sur les Fat MVP versus les, les, les petits MVP Light MVP est-ce que les deux ont leur place et, et si oui dans, dans, dans quel space l'un ou l'autre se loge davantage c'est une question hyper intéressante et une discussion que je trouve aussi, aussi super intéressante. Euh, Peut-être pour, pour, pour rappeler le truc, c'est ce que j'ai voulu dire dans l'article, c'est que pour adresser certaines opportunités, notamment l'opportunité d'aller vendre à des très grands clients tout de suite, euh, il fallait parfois investir plusieurs années de développement et donc plusieurs millions d'euros avant d'avoir du revenu et un produit euh, à la, pour, pour, construire ce, pour construire justement ce fat ce, 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 ce une, une entreprise, elle n'achète pas du logiciel de la même manière qu'un que, qu client SMB. Un grand compte, il a besoin d'accéder de, de, à des produits très matures, ne, ne serait-ce qu'en termes de de sécurité, de compliance euh, et, et de gestion de qui a le droit d'utiliser le produit au sein de la boîte. Et donc, quand tu es une startup et que tu attaques des grands comptes, il faut que tu investisses beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour réussir à créer un produit qui soit vendable. C'est ça ce que j'ai appelé le FAD MVP, en fait. Euh, et, et, et je pense que c'est nécessaire d'avoir cette stratégie d'entreprise dans certaines circonstances, notamment quand on vend des produits extrêmement complexes ou quand on vend des produits à des très grands groupes. Euh, mais euh, si on n'a pas la capacité en tant qu'équipe qu à lever beaucoup d'argent très tôt uniquement sur slide, donc finalement uniquement sur l'équipe, le chemin le plus traditionnel, c'est d'aller faire plein de petits MVP, ou même faire un MVP finalement, euh, et d'aller euh, vendre ce bout de logiciel le plus vite possible à des clients qui sont susceptibles de l'acheter le plus vite possible. Et je détaille dans l'article plusieurs techniques euh, qui, qui, qui sont euh, très, très connues en SaaS, qui sont euh, euh, d'aller euh, euh, upmarket, donc de commencer euh, euh, par vendre des petits comptes qui euh, ont des process de décision et des capacités d'achat de, 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 de logiciels plus, plus simples pour des petites boîtes. Euh, et euh, petit à petit, une fois que le revenu euh, euh, augmente et qu'on atteint le product market fit, solidifier le produit pour ensuite atteindre l'Enterprise. Euh, voilà, c'est un peu ça ce que j'ai essayé de montrer dans l'article. Et du coup, en fait, ce que tu veux dire, c'est que le FAT MVP est réservé aux repeat founders, en fait, puisque le fait de lever sur des slides nécessite d'avoir déjà une crédibilité euh, qui aurait été obtenue par des expériences entrepreneuriales précédentes. Ouais, aux repeat founders. C'est plus compliqué ou, euh... de faire du FAT MVP en étant euh, first-time founder. Complètement. 
complètement. C'est précisément le point de l'article. Et euh, j'ai voulu faire cet article parce que je rencontre énormément d'entrepreneurs qui ne sont pas euh, repeat funders ou qui ne sont pas en capacité de lever 3, 4, 5 millions d'euros euh, au jour 1 de leur boîte euh, et qui pourtant euh, euh, adressent euh, au, au premier jour des, 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 des grands comptes. Et je pense que ce n'est pas, pas, pas une best practice, c'est le meilleur moyen de, de s'effuser. Ok, c'est très clair. Et donc, tu, tu, tu fais état dans, cette, dans cet article de, de différentes stratégies. Et là, je pense qu'on peut aborder un point qui est, qui est important aussi, c'est comment vous accompagnez les, les fondateurs, comment vous vous impliquez dans la stratégie de développement de, de l'entreprise que, que vous soutenez quel est votre rôle concret Et toi, à titre personnel, comment, comment qu'est-ce que tu as appris depuis tes, tes, tes débuts sur cette deuxième partie du métier de VC, qui est la partie peut-être la plus importante, qui est l'accompagnement comment, comment, Qu'est-ce que tu as appris et comment tu as évolué dans, cette, dans cet exercice Oui, bien sûr. Donc, euh, je commence par te parler de l'accompagnement. Euh, nous, on, on, on investit euh, en, en pré-product market fit, en pré-seed ou en seed. Euh, ce qui est sûr c'est qu'on on, on ne, on ne présente pas aux, aux entrepreneurs un accompagnement euh, de type euh, plateforme avec euh, des gens chez nous qui sont des opérateurs chevronnés et qui vont aider les entrepreneurs à déployer certains frameworks euh, pour réussir à trouver leur product market fit euh, pour être tout à fait transparent on ne pense pas que des que euh, une autre personne que les fondateurs d'une boîte puissent les aider à trouver le product market fit et c'est ultra important je pense de, de c'est toujours une discussion qu'on a avec les avec les entrepreneurs avant d'investir chez eux euh, par contre ça veut pas dire qu'on est inutile euh, et qu'on n'accompagne pas les entrepreneurs ça veut simplement dire que il faut bien avoir conscience que on, on, ce sera pas nous qui allons euh, euh, donner les, les, les insights clés qui sont des insights marché et clients qui vont permettre aux founders de trouver le PMF. Euh, néanmoins, ce qu'on fait, c'est déjà, avant même de parler d'accompagnement, euh, d'essayer de faire notre métier euh, correctement. Euh, ça veut dire avoir des temps de décision entre le premier meeting et une term sheet qui sont courts. On, on essaye de faire entre deux, au max entre deux ou trois semaines. Euh, de faire des offres avec des, 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 des bons termes, euh, au bon prix, euh, et de manière alignée avec les founders. Donc ça, c'est vraiment la partie... Euh, euh, nécessaire mais non suffisante. Après, sur euh, ce qu'on pourrait appeler l'accompagnement de first auprès des, des, des entrepreneurs, euh, je pense qu'il y, y a trois choses sur lesquelles on est à l'aise pour dire qu'un VC euh, seed précide euh, peut faire. Euh, la, la, la première, c'est euh, en étant extrêmement focus sur euh, une typologie de projet, donc des boîtes tech, euh, à un stage précide dans une géographie, l'écosystème français. Euh, on a le sentiment qu'on a au fil des années acquis euh, un certain nombre de bons réflexes en company building qui ne sont pas le cœur de la, de la création de valeur. Le company building, c'est davantage euh, des best practices sur euh, le hiring, sur euh, l'organisation comptable financière. Même si c'est une commodité, le faire bien, ça fait gagner énormément de temps. Euh, on a le sentiment euh, qu'on euh, qu qu peut apporter sur ces sujets-là pas mal de valeur aux boîtes. Et vachement pragmatiquement, la façon dont ça se passe, c'est qu'on a un, un, un channel WhatsApp euh, ouvert euh, H24, 7 jours sur 7, euh, et que les founders, au fil, au fil 
de, de, de leurs besoins, nous envoient des, des messages et on y répond en, en essayant d'être le plus rapide possible pour, les, pour, les, pour, pour leur enlever cette épingle du pied et cette épine du pied pardon et, et les faire avancer le plus vite possible ça c'est sûr on va dire le rôle de sparring partner sur le company building dans une boîte tech française euh, le deuxième le, le deuxième aspect sur lequel on est à l'aise de dire qu'un un, un investisseur cible peut apporter de la valeur à un founder c'est sur les recrutements jouer le rôle de, de, de connecteur avec certains avec certains profils de l'écosystème euh, euh, et euh, aider parfois même les entrepreneurs lors de leur premier recrutement euh, en étant une sorte de deuxième perdu en fin de process ou en, ou en milieu de process pour les aider à prendre des bonnes décisions de recrutement on considère que c'est quelque chose qui, qui a de la valeur et qui s'externalise bien comme le montre le, la façon dont les cabinets de recrutement euh, fonctionnent euh, et, et le troisième aspect sur lequel on a le sentiment d'apporter de la valeur c'est euh, le, le rôle euh, de de, de financiers entre guillemets d'investisseurs au sein de la boîte et, et qui permet je pense euh, de, 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 de faciliter la transition vers la série A euh, ne serait-ce qu'en termes euh, de donner très rapidement euh, aux, aux, aux entrepreneurs euh, ce qui sera les choses à montrer à un investisseur de série A 12 mois plus tard 18 mois après notre arrivée euh, et bien, bien mettre ces choses là au au cœur du, du projet de la boîte, euh, mais aussi euh, après mettre en, en connecter ces, euh, ces, ces, connecter nos entrepreneurs aux, aux meilleurs fonds internationaux de, de Cérusé pour que pour que la, pour que la, pour que la Cérusé se lève dans les bonnes conditions. Ok. Et, et à titre personnel, est-ce que euh, certains de ces trois points te euh, sont plus proches ou est-ce que Enfin, Qu'est-ce que tu apprends de, de ces trois points, de ta capacité à, à, à apporter une aide aux founders sur, sur ce company building, sur ce hiring ouais. et sur cette préparation à, à la série 1 C'est un apprentissage infini euh, et j'en suis, euh, suis qu'au début euh, et, et, et j'espère avoir toujours des choses à apprendre là-dedans euh, parce que c'est finalement ce que ça revient à être un bon investisseur réussite, de bien gérer ces trois choses. J'ai euh, la, la façon dont on fonctionne chez First. Donc jusqu'à très peu, on était une équipe de, de trois personnes. Victoria nous a rejoint il y a quelques semaines. Euh, et quand on était tous les trois, donc Bruno, Pierre et moi, on a toujours fonctionné en binôme. Euh, donc j'ai toujours suivi avec Bruno ou avec Pierre les boîtes du portefeuille, ce qui a fait que j'ai suivi la dernière année une, 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 un peu plus de dix boîtes. Euh, et euh, j'ai pu observer sur tous ces chantiers, euh, observer comment 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 le faire bien, euh, comment euh, apporter de la valeur sans être sans être intrusif, discuter des sujets stratégiques au bon moment, euh, poser des bonnes questions. Le but n'est pas de, de dire aux founders qu'on a raison et qu'ils devraient faire quelque chose qu'ils ne font pas, mais plutôt euh, essayer de leverager l'expérience qu'on a acquis à travers les dernières, les, nos derniers investissements, enfin l'ensemble de, de nos investissements, euh, et essayer de leur permettre d'accéder à, à ces apprentissages, servir un peu. Euh, je, vois, je vois souvent le, le, le portefeuille comme une, comme une sorte de d'écosystèmes où euh, tous les individus apprennent des choses différentes euh, et il y a finalement euh, assez peu de ponts entre les apprentissages de toutes ces boîtes et, et, je, et je, je me sens à l'aise de dire que euh, notre métier est de tirer l'information et la connaissance d'une boîte et la donner à l'autre euh, au sein de notre écosystème euh, et, et d'où la, la, la vertu d'être extrêmement euh, 
euh, focus sur des boîtes euh, à 12 mois de leur product market fit, euh, tech euh, en, et en France. Vous, vous avez combien de, de, de boîtes euh, en portefeuille euh, à ce jour euh, Sur le premier portefeuille, euh, on en a une douzaine, donc celle qu'on a financée quand on était euh, encore chez, chez Otium. Euh, et sur le nouveau, on est en train de faire notre huitième investissement. Donc au total, ça fait euh, une vingtaine. Ok, excellent. Euh, tu parlais tout à l'heure euh, du fait d'apporter, euh, d'avoir des termes alignés avec, euh, avec, le, avec le founder. Et euh, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur, euh, sur votre modèle de, de term sheet que vous avez euh, publié récemment, qui est un one-pager Je pense que c'est intéressant aussi euh, que l'on puisse comprendre comment euh, vous vous comme euh, comme founder euh, friendly investor. Carrément. Euh, donc, la raison pour laquelle on a open sourcé cette term sheet, euh, c'est euh, pour euh, réduire l'opacité du process de levée de fonds côté entrepreneur. Euh, finalement, quand on y pense, euh, demander à des entrepreneurs de se mettre à nu et de passer euh, une semaine, deux semaines avec nous à répondre à des, à des, à des questions très, très, très deep finalement sur, sur leur projet, sur ce qu'ils font, sans euh, qu'ils aient la moindre idée de quel type de terme on utilise à la fin, euh, on ne trouvait pas ça à faire. Euh, donc, il euh, n'y avait pas de raison euh, de de ne pas partager ce qu'on faisait. C'est peut-être le premier point. Et, et le deuxième, euh, et, et chacun pourra aller, aller le voir de lui-même maintenant, euh, dans la mesure où, où nos termes sont vraiment euh, très, euh, très simples, euh, très entrepreneur-friendly. Donc, euh, ça veut dire qu'on a, on a, a des clauses euh, qui euh, sont euh, faites pour euh, nous aligner avec le founder. Euh, on regarde vraiment l'upside et, 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 et on fait une documentation qui est, qui est, qui est claire en, sans, sans, sans protection autre mesure ça, ça nous permet de ça nous permet de, de gagner du temps également quand on quand on quand on est en, en deal making avec des entrepreneurs et dans la mesure où on n'a pas grand chose à cacher il n'y avait pas de raison de ne mmh. pas l'open sourcer est-ce qu'il y a des points particuliers dans cette term sheet justement qui, qui vous différencient d'autres acteurs précis de CID mis à part la, la transparence peut-être la, la longueur est-ce qu'il y aurait un ou deux points que tu souhaiterais highlighter je ne pense pas qu'on qu fasse des choses qui soient je ne sais pas c'est pas l'innovation radicale euh, faire une, une liquid pref one x euh, non-part, euh, c'est un peu technique, mais bon, je, je, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des investisseurs seed euh, le font. Euh, faire euh, des, euh, des, euh, des good and bad livers euh, qui permettent, euh, en cas de départ d'un fondateur, euh, à, 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 à l'ensemble des, des actionnaires, donc entrepreneurs et investisseurs, de, de récupérer les actions de manière à pouvoir ensuite attirer un de nouveaux talents. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est devenu, qui est devenu assez mainstream. Je dirais pas que ce qu'on a, ce qu'on, qu je, 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 je pense pas qu'elle soit radicalement tenix meilleure que celle d'autres fonds. Euh, mais euh, du moins, elle, 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 elle le sera, elle, elle, elle bougera pas, elle restera immuable et, et ouverte en toute certitude. Voilà, c'est ça. C'est, je pense que c'est vraiment cette volonté de transparence et euh et de points d'ancrage commun à, à, à tous les, les investissements que, que vous faites. Donc, vraiment une, une volonté d'avoir un, enfin, un dialogue cohérent entre tous les investissements que vous faites, avec une term sheet semblable, voire unique. Complètement, et c'est vraiment une term sheet qui est designée pour ne euh, pas euh, nous permettre de gagner un peu d'argent si la boîte ne va pas bien, euh, 
puisque c'est pas ça notre modèle économique euh, le modèle économique de first c'est de et de euh, de jouer ce qu'on appelle la, la power law, euh, à savoir reconnaître le fait qu'en VC, euh, la performance est drivée par un, deux ou trois investissements sur un portefeuille d'une trentaine de boîtes. Je, je reprends les, le, le modèle de fonds first, mais l'objectif, c'est de faire une trentaine d'investissements et on a conscience que, que la performance globale du portefeuille va être drivée par un, deux ou trois investissements. Euh, et, et notre objectif est de euh, créer des termes où, où si on, la boîte euh, devient une unicorne, on soit complètement aligné avec les intérêts des entrepreneurs le plus longtemps possible, euh, mais qu'au contraire, si la boîte se sépare de ce chemin-là, euh, on, on, on ne soit pas là à, à essayer de, de gagner un petit peu d'argent ou de protéger un peu notre risque. Nous, on est à l'aise avec l'idée de perdre notre argent. Euh, puisqu'on on vise des projets qui vont devenir qui, qui sont censés devenir unicorns on verra si, on verra si, ça, si ça sera le cas <rire> non c'est très clair il y a un point aussi qui est super intéressant chez First c'est bah, tout autant vous vous positionnez enfin votre mission est d'aider cette nouvelle génération d'entrepreneurs français qui souhaitent vraiment déployer des, des ambitions globales tout autant donc vous, vous les soutenez vous souhaitez également j'ai l'impression donc soutenir euh, euh, l'autre type d'interlocuteur qui est euh, qui est l'investisseur donc le, le business angel et vous avez récemment lancé euh, first wings c'est ça euh, ouais. quel est, quel, comment ça s'inscrit dans votre stratégie euh, comment comment vous gérez ce club et quel est l'objectif de, de, de ce club à, à moyen terme quelle est la raison d'être de ce club et ouais, pourquoi bien il existe sûr. Le, je pense que le, le premier constat qu'on fait, c'est que l'écosystème tech français est encore lui-même à son sixth stage, euh, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses à, 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 à démontrer euh, et encore beaucoup de maturité euh, devant nous euh, pour euh, qu'on puisse euh, tous dire que la France produit euh, euh, par dizaines des unicorns. On n'est pas encore euh, à ce stade-là de maturité, on en a conscience. Euh, et on pense que c'est en partie euh, le rôle d'investisseur d'accélérer euh, ce, bah, euh, ce développement. Euh, et, euh, et, et probablement, d'ailleurs, la timesheet open source fait partie de, ce, de, ce, de, de cette initiative, d'essayer d'instaurer un level playing field pour tout, pour tout le monde, avec des termes qui soient, qui soient bons pour les entrepreneurs. Euh, mais euh, pour revenir sur euh, cette histoire de, de First Wing et des clubs de Business Angels, ce qu'on veut faire à, à, avec, à travers ça, c'est euh, euh, permettre aux, aux premiers opérateurs de, de, de start-up qui ont vu euh, le scale de boîte et donc qui ont vu de l'intérieur ce que ça veut dire de passer une boîte euh, de une à 10 personnes à une boîte euh, de 500 à 1000 personnes, qui comprennent ce que c'est que le scaling qui l'ont vu de l'intérieur, euh, permettre à ces personnes-là, qui de fait euh, ont un peu d'argent à investir, puisqu'ils ont eu normalement des, des, des stock options au début de, de leur aventure, euh, de euh, devenir business angels et apporter euh, plus que leur argent, mais apporter et insuffler dedans les, les, les projets qui se lancent en 2020, euh, le, leurs compétences euh, sur le scaling. Donc c'est vraiment pour que la la flywheel, donc le, le mécanisme vertueux d'un écosystème où des boîtes grandissent, euh, apprennent à des gens à scaler. Euh, si ces gens ne deviennent pas entrepreneurs euh, eux-mêmes, leur permettre de donner cet apprentissage aux gens qui entreprennent à l'instant T. C'est ce qu'on essaie de faire avec First Wing et dans, les, dans le, 
dans les dans les fesses que ce que ce que ça comment 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 est-ce qu'on s'y prend euh, ça consiste à sélectionner un, un nombre de super profils euh, opérateurs qui ont beaucoup de choses à apprendre euh, à, à des entrepreneurs précis de CID, euh, à leur donner les rudiments de métier euh, du métier des, de, de, de business angels euh, et essayer euh, de euh, les euh, lancer dans ce, dans ce, dans, dans ce job. Est-ce que ça répond à trois besoins Donc, tu parlais de ce, ce besoin macro euh qui est d'élever et d'éduquer l'écosystème avec euh, des, euh, des opérateurs qui auraient déjà euh, vécu le scale, donc point, euh, point macro et après point un peu plus micro. Est-ce que euh, First Wing a aussi pour objectif de co-investir avec vous dans vos deals Et deuxième point, est-ce que l'objectif est aussi d'apporter cette brique euh, operating dont tu parlais euh, tout à l'heure, mais dont tu parlais aussi euh, avec un autre angle en disant que le rôle d'investisseur de VC euh, en précise seed, c'est pas d'aider vraiment dans les opérations le founder, puisque c'est que le founder qui a les insights sur le marché. Or là, est-ce que First, Wing, euh, mm -hmm. First Wings pardon, pourrait être une plateforme aussi, enfin pourrait constituer une brique de plateforme à, à, à First pour aider les portefeuilles compagnies ouais. Euh, donc, est-ce que, les, est -ce que les, 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 euh, les business angels de First Wing vont co-investir avec nous euh, Si ça fait sens euh, à fond, ce serait génial. C'est l'idée. Euh, il faut bien que ça fasse sens. Donc, il faut qu'il y ait une adéquation entre euh, la, la compétence euh, d'un business angels et le sujet euh, de la boîte. Euh, mais si ce match existe, c'est super. Euh, c'est idéal. Quoi. Et sur ta troisième question qui est, est-ce que... Euh, cette plateforme, enfin, est-ce que First Wing ne, peut, ne joue pas finalement le rôle de plateforme opérationnelle pour aider les entrepreneurs euh, Probablement euh, que, que, ça, que ça va aider certains entrepreneurs. Ensuite, je pense qu'il euh, y a une différence entre euh, avoir euh, en interne une personne qui est dédiée au sujet du marketing et euh, de pousser cette personne dans chacune de tes boîtes euh, ou dans, dans les boîtes qui en ont besoin et euh, avoir un réseau de plein d'opérateurs qui ont vu plein de choses et euh, connecter tes funders euh, avec ces opérateurs euh, de manière euh, non récurrente, occasionnelle, sur des sujets euh, à tacler de manière, très, de manière beaucoup plus précise. Euh, en tant qu'investisseur, c'est aussi notre rôle de connecter les entrepreneurs du portefeuille avec notre réseau. C'est aussi notre rôle de cultiver ce réseau. Faire string, ce sont des gens qui font partie de notre réseau. Euh, néanmoins, ça ne veut pas dire que ça va être, la, que ça va être le cœur de... De, de notre proposition de valeur euh, d'amener ces opérateurs dans les boîtes euh, on pense que c'est génial de, de, que, que les entrepreneurs se nourrissent d'avis externes euh, mais on pense aussi que ces avis externes doivent être considérés comme des avis externes et c'est pas sur cette valeur là qu'on veut entre guillemets se vendre auprès des fondeurs d'accord ok c'est très clair plus le, le point macro qui est éducation de l'écosystème pour, pour, pour créer cette nouvelle génération d'investisseurs c'est plutôt, plutôt ouais. ça Ok, bah écoute, c'était très clair. Euh, J'ai encore juste euh, deux questions. Euh, J'aimerais euh, que tu nous expliques euh, dans quel état d'esprit et quelles euh, sont euh, les best practices pour que des fondeurs qui souhaitent euh, initier des discussions avec vous euh, le fassent, euh, comment vous contacter et euh, comment vous allez être sensible à l'accroche, aux, aux premiers mots, aux, aux premiers échanges, comment, euh, comment être percutant en voulant euh, engager la discussion avec First en tant que founders euh, alors déjà, on, on peut m'écrire euh, et, 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 et on lit absolument tous nos mails et on, et on regarde tous les dossiers qu'on reçoit. Euh, donc mon mail c'est gabriel@first, donc c'est écrit f r s t point euh, Et euh, 
pour être pour 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 être percutant euh, euh, je pense qu'il faut euh, expliquer concrètement quel, quel, de manière très simple en quelques en quelques mots euh, quelle est l'opportunité de marché et euh, quelle équipe euh, avec un deck attaché ça, ça nous permet largement d'avoir de, de comprendre et, et d'avoir un, un avis éclairé sur le projet euh, pas besoin de plus que ça dans la limite dans la mesure où on, on lit tous les dossiers qu'on reçoit et on les traite en un process interne pour, pour, pour vraiment pas, pas louper d'opportunités. Ok. Et, euh, et question aussi euh, sur l'autre type d'interlocuteurs qui, qui souhaiteraient parler avec vous, ce sont les, les, les aspirants VC. Donc, euh, on a compris ton, ton parcours, comment tu es arrivé dans, dans, ce, dans ces fonctions. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu recommandes à un aspirant VC pour stand out et pour, et pour faire son chemin, pour avoir ce premier job, soit en stage, soit en, en entry-level full-time Qu'est-ce que tu recommandes comme, comme façon de faire, comme attitude Est-ce qu'il est important à tes yeux d'avoir déjà certaines convictions, même si elles peuvent être un peu fragiles de par le manque d'expérience Mais est-ce que c'est important à tes yeux qu'un aspirant VC en ait Ou est-ce que, plus sur la forme, tu aurais des, des, des conseils à appuyer ouais, je comprends. Euh, c'est en, un, un, en effet un milieu qui est un peu difficile à... à à pénétrer beaucoup de beaucoup de jobs euh, ont pas d'offres euh, publiques euh, donc euh, j'essaye je, 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 de répondre du mieux que je peux au, au, à, à tous les gens qui, qui m'écrivent sur LinkedIn pour pour, pour discuter j'essaie de le faire au, au max et je trouve que c'est une bonne démarche euh, de, de, de recevoir des insights directement de la, de, de, de la personne des personnes enfin, des, des personnes qui font le job donc ça je, je continue de le recommander je trouve que c'est une très bonne très bonne manière de, 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 de s'intéresser de vraiment comprendre comment ça fonctionne il faut également je pense que c'est un, un, un métier où il faut être bon pour poser des questions donc quand on a l'opportunité de discuter avec un VC en poste vraiment bien travailler les questions qu'on va lui poser pour lui donner le sentiment qu'on qu a, qu a réfléchi qu et qu'on qu est vraiment intéressé c'est la meilleure manière de, de gagner des points j'imagine euh, sinon euh, plus pragmatiquement euh, il y a beaucoup de VC aujourd'hui en, en France du moins euh, la plupart d'entre eux recrutent euh, plusieurs stagiaires par an euh, et commencer par un stage c'est ce que j'ai fait et je pense que c'est une très bonne manière de, de se confronter au, au métier qui, qui est un peu particulier et qui, et qui peut paraître un petit peu ésotérique quand on n'est pas dedans euh, et euh, la grande chance que, euh, tout le, tout le, tout, que, tout, que tout notre écosystème a et euh, l'abondance de contenu en ligne. Euh, donc, il n'y a, a vraiment pas de, pas de prétexte pour ne pas euh, s'éduquer. Euh, il y a énormément de, 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 de contenu extrêmement bien écrit qui permettent de, de, de se faire une idée sur le métier, d'apprendre, à la fois d'apprendre euh, le, 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 les grilles d'analyse d'investisseurs, euh, le pattern recognition sur les founders, sur, sur les produits, sur les marchés. Et de l'autre côté, énormément de contenu qui décrypte euh, les boîtes à succès euh, et, et, et les recettes euh, qui font qui font ce succès. Euh, donc, il y a vraiment une, une, une quantité gigantesque d'informations et, euh, et, et, je, bah, je, et je recommande à toute personne qui est vraiment passionnée par, par ce métier ou par les startups de, de commencer par là, de commencer par ce contenu richissime. Euh, qu'on trouve online. Est-ce que tu auras un exemple de ressources, euh, soit audio, soit euh, écrite, justement, qui pourraient aider ou qui, toi, t'aurais aidé, t'aurais influencé dans, dans, euh, dans, ton, dans ton job 
et que tu recommanderais de, de lire de manière, de manière très objective pour tout un chacun il y, en a, il y en a énormément, euh, mais je pense que le, le plus intéressant, euh, moi ce qui m'a en tout cas le plus, euh, le plus marqué, c'est le blog euh, personnel de Paul Graham, le, le founder de Wacy, euh, ses, ses essais. Euh, il en écrit peut-être un par mois depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, ou plus que ça même. Euh, donc c'est Paul, P-A-U-L, Graham, G-R-A-H-A-M.com. Euh, et c'est vraiment l'alpha et l'oméga euh, de, euh, de, euh, de création de start-up. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une start-up En quoi c'est différent d'une entreprise Qu'est-ce qu'il faut faire sur les six premiers mois de, de, euh, de, de, de sa boîte Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui ne l'est pas euh, Comment réfléchir euh, euh, quand on structure son équipe euh, Et euh, comment interagir avec des VC Vraiment, je trouve que apprendre par cœur ces 50 essais, c'est... C'est 90% du job. Ok, alors je vais te demander de réciter les deux derniers essais. <rire> euh, on fera ça sur un autre podcast, je crois que le temps nous est compté là. <rire> ça marche. Bah, écoute, en tout cas, c'était top que tu, que tu, que tu aies accepté l'invitation. On a bien compris qui tu es, comment tes fonctions s'inscrivent dans, dans, dans la thèse d'investissement de First et ce que vous apportez à, à l'écosystème des entrepreneurs français et aussi des, des jeunes BA français. Donc, merci encore pour, pour cet échange aujourd'hui et à très bientôt, Gabriel. Ouais, merci. Merci à toi. C'était une super discussion. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Merci.